0: Bản thân em khi mà dũng cảm chuyển từ một cô MC truyền hình tại đài truyền hình quốc gia sang làm thể thao điện tử thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều rằng đây có phải là một cái quyết định nó quá mạo hiểm không? Mặc dù họ biết là chiều cao của em chỉ có một mét rưỡi thôi nhưng mà họ vẫn muốn em đứng trên cái sân khấu nó rất là to đó. Có lẽ là bởi mình có một cái màu sắc riêng. Xin chào các bạn, mình là Vũ Phương Thảo, hiện tại thì mình đang là MC biên tập viên thể thao điện tử chuyên nghiệp Và ngày hôm nay thì Thảo rất là vui khi mà có một buổi
1: trò chuyện với chị Nita ở một tập của Nghề Gen Z. Xin được chào Minh Thảo đã đến với nghề Gen Z Và mình cùng nhau chia sẻ Về một công việc rất là mới mẻ Mà hiện nay thì Thảo đang đảm nhận Để giới thiệu cùng với tất cả mọi người Vậy thì Thảo ơi, đầu tiên Thảo hãy giúp cho mọi người Hiểu rõ hơn về công việc này nha MC, biên tập viên, thể thao điện tử chuyên nghiệp Là như thế nào? Dạ vâng, à, một câu hỏi rất là hay đến từ chị Nita Bởi vì em nghĩ rằng đây là một
0: nghề rất là mới Và cũng được rất là nhiều các bạn khán giả Trẻ quan tâm Thì à, cũng giống như thể thao nói chung Với mỗi một trận bóng hay một trận cầu đinh chúng ta cũng có những người MC, uh, biên tập viên và bình luận viên uh, Em nghĩ đó là ba vai trò mà rất là lớn trong thể thao nói chung Thì thể thao điện tử cũng như vậy Với bản thân em thì uh, nhiệm vụ của em đó là MC, biên tập viên Thì em sẽ chuẩn bị kịch bản trước khi lên sóng cho những chương trình với những trận đấu diễn ra và Bên cạnh đó thì ngoài việc dẫn dắt như một MC thông thường Thì em cũng sẽ tham gia vào bàn phân tích để có thể đưa ra nhận định Cũng như là phân tích
1: các diễn biến trong trận đấu với các bình luận viên Uhm, vậy thì từ việc là đang là một MC truyền hình Thì điều gì cơ duyên nào đã đưa Thảo đến gắn bó với công việc là MC, biên tập viên, thể thao điện tử như vậy Trong khi công việc này thì vẫn còn rất là mới Và chưa kể là có không ít những định kiến hiện nay nữa
0: Dạ vâng à, Thú thật là thời điểm 5 năm trước khi mà em đến với VTV Và có những cơ hội dẫn một vài những chương trình trẻ, những chương trình truyền hình Thì phong cách của em khá là chính chuyên, khá là dịu dàng và nhẹ nhàng vậy á à, Nên vào năm 2019 khi mà em bất ngờ nhận được một lời mời của uh, đạo diện eSports Rằng là em có thể làm MC các chương trình thể thao điện tử không Thì em lập tức là từ chối ngay và thậm chí là từ chối đến hai lần ừ. Bởi lẽ lúc đó thì em nghĩ đơn giản rằng là một cô MC truyền hình Thì làm sao có thể bùng cháy với các bạn game thủ được à, Lúc đó có lẽ em cũng không hiểu rõ rằng là eSports nó là cái gì ở thời điểm đấy Uh, nhưng các anh thì vẫn thuyết phục em là hãy thử sức xem sao Thì em đồng ý và sau khi mà em dẫn một vài những cái số bản tin đầu tiên về các chương trình thể thao điện tử uh, Và chứng kiến những cái trận thi đấu nó cảm xúc quá Thì em mới nhận ra rằng là ô oh, hóa ra rằng là bên cạnh mình đang có một cái thế giới mà nó quá là mới mẻ và thú vị đến như vậy Một trận đấu e-sport um, nơi mà bộ môn mà em được dẫn dắt Nó có... Năm trăm nghìn đến bảy trăm nghìn người xem trực tiếp trong cùng một thời điểm Và có rất là nhiều những cảm xúc Nó cũng chẳng khác gì thể thao một trận bóng vậy Lúc đó thì em mới thấy rằng là Đây là một thế giới mà mình nên ở lại và tìm hiểu thêm Và biết đâu mình nên trao cơ hội cho chính bản thân Và lúc đấy thì em cũng Ở thời điểm đầu tiên thì chắc chắn là em nhận được rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều chị ạ Bởi vì là... Trước đó hai năm em dẫn truyền hình thì em không có được tương tác nhiều với khán giả truyền hình Nhưng khi mà đến eSports thì các kênh mạng xã hội nó rất là mạnh Cho nên là em nhận được khá là nhiều phản hồi của khán giả Họ nghĩ rằng là em chưa thực sự phù hợp với cái phong cách khi mà đứng cạnh các game thủ à, Nhưng đạo diễn thì cảm thấy là em hoàn toàn có thể thay đổi được Nên là đã động viên em ở lại Và cuối cùng thì em đã ở lại thật và học hỏi từng chút một Và cuối cùng thì thoáng qua nó cũng đã được 3 năm kể từ cái cơ duyên đó Và em nghĩ rằng đó là một trong những cái quyết định mà đúng đắn nhất Trong sự nghiệp của em
1: Như vậy là có thể thấy là Cái việc mà tương tác nhiều hơn Cũng tạo ra sự mới mẻ Nhưng đó cũng là cái lý do để mà người ta cảm thấy là Khi làm MC biên tập viên Cho mạng thể thao điện tử eSports Thì rõ ràng là nó có phần mạo hiểm nữa Và như em nói là em nhận được nhiều những cái phản hồi Từ các khán giả Từ những người theo dõi những cái trận thể thao điện tử đó Vậy thì với em Khó khăn của cái thời điểm mà rẽ hướng sang Làm MC biên tập viên của eSports là gì Dạ vâng Cũng giống như
0: bất cứ một bộ môn thể thao nào Thì thể thao điện tử yêu cầu Một cái chuyên môn rất là cao Chuyên môn nó là là đặc thù Về bộ môn game mà bạn dẫn dắt Thì ban đầu em đến với eSports Thì em chỉ nghĩ đơn giản là Em là người dẫn dắt các cuộc phỏng vấn Cùng với các tuyển thủ Làm sao để một bộ môn thể thao Nó không quá là bị khô cứng Mà nó sẽ mềm mại hơn Và truyền tải được những cái thông điệp mà đạo diễn muốn nhắn nhủ tới các bạn khán giả. À, ban đầu thì em nghĩ là em làm khá tốt với điều đó bởi vì em đã có một khoảng thời gian ở uh, training tại VTV. Ừ. À, nhưng sau này thì em nhận ra rằng là với game thì nó cần thêm kiến thức về in game nữa. À, bạn phải hiểu uh, bộ môn game của bạn nó có những cái đặc thù như thế nào. À, thì thời điểm đó em mới bắt tay và em quyết tâm là em chơi game. Đấy là lần đầu tiên một cô gái mà khá là bánh bèo bắt tay và chơi game. (cười) Chơi game xong thì em mới thấy rằng là lại một thế giới mới mở ra. Và từ ngày mà em quyết định là em học hỏi, thứ nhất là về game thì em còn học hỏi rất là nhiều từ chính những người đồng nghiệp của mình. Đó là các anh bình luận viên hay những anh chị biên tập viên trước đó. Rằng là giải đấu của tôi đang tham gia đã có từ năm bao nhiêu? Đã có với... Gần hai chục đội tuyển thì mỗi đội tuyển Họ có lịch sử ra đời như thế nào Và họ có phong cách ra sao Và cái khó nhất em em nhận thấy Ở thời điểm đó đó là cách làm sao Để có thể giao tiếp với tuyển thủ Nếu như ở các chương trình truyền hình thì Khách mời của em Họ họ giống như là một, một Người thậm chí là có thể dẫn dắt luôn MC vậy Bởi vì họ là những người khá là uyên bác ừ. Họ là những người nổi tiếng Trong một lĩnh vực nào đấy ừ. Thì với các game thủ thì ngoài việc là chơi game giỏi và có những cái giải thưởng cho riêng mình ra. Thì cái cách mà họ chia sẻ nó khá là... Um, họ hơi bị... Uh, thứ nhất là họ bị họ rụt
1: rè. À, họ rụt à, rè. Với các game thủ, tuyển dạ, thủ thì họ sẽ rất rụt rè. Dạ, và họ rụt
0: rè. Okay. Và đôi khi là họ muốn nói một điều gì đó nhưng họ lại không biết cách diễn tả làm sao để cho nó ừ. thật mượt mà nhất có thể.
1: Và họ rất hay ngại ngùng chị ạ. Ờ, chị, chị từng... Uh, có theo dõi một cái đoạn phỏng vấn Về một cái đội tuyển Các bạn ấy thi đấu rất hay Trong cái lĩnh vực thể thao điện tử ấy Thì khi mà được mời phỏng vấn Thì trả lời rất là ngắn gọn dạ. Xúc tích chỉ vậy dùng vài từ Chứ không được vài câu dạ. Nhưng mà rất may là cũng đã nhờ Một anh chàng à. MC Biên tập viên thể thao điện tử dạ. Thì đã giúp cho bạn ấy Thể hiện hết những cái tâm tư tình cảm Những cái suy nghĩ của bạn ấy à Nhưng mà với riêng Thảo Khi mà em tự lần mò Để mà em hiểu hơn về công việc và em Định vị được mình Ở thể thao điện tử Trong vai trò là một MC biên tập viên thì Có bao giờ Thảo có một cái nỗi sợ Là sẽ bị thay thế không Thảo Tại vì sống sau, xô so sống trước mà Sẽ còn có rất là nhiều những bạn trẻ Mà bây giờ các bạn ấy bắt đầu sớm hơn Các bạn có nhiều điều kiện để phát triển hơn ừ. ờ, Em không biết mọi
0: người như thế nào Nhưng mà bản thân em thì lại không sợ bị thay thế lắm ừ.
1: à, Bởi vì
0: em nghĩ rằng là Mỗi người đều có một cái màu sắc riêng và mỗi người đều có chất riêng Chính vì bởi cái quá trình 3 năm qua em cứ tự lần mò như vậy nên thành ra em lại phát hiện ra được là thế mạnh của mình là gì Mình phù hợp với những điều gì Và ở những cái hình thức, những cái uh, chương trình nào Thì sẽ khó có một người có được cái màu sắc giống mình hmm. Khi mà em trả lời được câu hỏi đó cho bản thân em Thì em dành thời gian để trâu dồi cái thế mạnh của mình rất là nhiều Em cũng hay trêu mọi người rằng là À, ngoài chị Nita hỏi em câu đó thì có nhiều người hỏi em là thế bây giờ cao có một mét rưỡi thôi thế <cười> <cười> có sợ là một ngày nào đấy mà người ta thích một cô nào đấy mà cao chị hơn mình không à. dạ, đúng đôi chân dài này mà đôi khi là kiến thức của người ta lại cũng có một cái phần nào đó họ 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 tốt hơn mình một điểm nào đó cơ thì em bảo là vâng thì ừ, em nghĩ rằng là uh, đến bây giờ vẫn có những cái chương trình mà thay vì là gọi một người cao hơn thì họ vẫn họ vẫn chọn phương thảo à, mặc dù họ biết là chiều cao của em chỉ có một mét rưỡi thôi nhưng mà họ vẫn muốn em đứng trên cái sân khấu nó rất là to đó à, có lẽ là bởi mình có một cái màu sắc riêng ừ. thì em thấy là như chỉ cần mình trau dồi cái thế mạnh đó của mình Và mình cũng biết rằng là bản thân mình ở đâu Để mà kh- không ngừng nỗ lực nữa ờ, Bởi vì đối với em thì không sợ thay thế Không có nghĩa là mình ngừng nỗ lực hay là mình hài lòng với bản thân nha Bởi vì là càng ngày thì Kỳ vọng của các bạn khán giả càng cao Đúng Các rồi. bạn muốn rằng là Ở thời điểm đầu tiên á chị Thì em bị body, body shaming rất là nhiều à. Tại vì là các bạn trẻ bây giờ rất là muốn Không chỉ có chuyên môn Mà còn một ngoại hình sáng nhất có thể ừ. Vâng Thì đó Ngoài ngoại hình ra thì khán giả cũng yêu cầu về chuyên môn, thì lại yêu cầu về cả kỹ năng dẫn dắt nữa. Cho nên là em chắc chắn là sẽ không bao giờ ngừng học hỏi cả. À, mình biết thế mạnh của mình ở đâu thì mình không sợ thay thế, nhưng không có nghĩa là mình hài lòng, mà mình vẫn tiếp tục phải trau dồi mỗi
1: ngày. Như Thảo chia sẻ, mình có thể thấy là eSports đã xuất hiện rồi Nhưng mất rất lâu thì mới đến gần với mọi người hơn Được mọi người chào đón, công nhận hơn Nhưng mà vẫn còn đâu đó những định kiến liên quan những cái bộ môn thể thao điện tử này Thì với vai trò là một MC, một biên tập viên của thể thao điện tử chuyên nghiệp Thì Thảo có muốn chia sẻ hay lan tổng một thông điệp gì đó đến với tất cả mọi người Không chỉ là Gen Z đâu, mà tất cả mọi người đang theo dõi podcast ngày hôm nay luôn ừ.
0: Em nghĩ rằng là với riêng những... Những người mà chưa tiếp cận đến e-sport Hay là ở đâu đó vẫn còn những suy nghĩ uh, Chưa hiểu rõ về eSport là gì Thì uh, em nghĩ chính những người như bản thân em Sẽ uh, cố gắng để Đầu tiên là khiến cho cái hình ảnh của mình Nó thật sự là một người trẻ Năng động nhiệt huyết Với chính cái nghề nghiệp của mình Và thứ hai đó là sự chuyên nghiệp Để giúp cho những người xung quanh hiểu Rằng là eSports thật sự là một thế giới Mặc dù là mới mẻ Nhưng mà ở Việt Nam thì cũng đã bắt đầu Trong quá trình hình thành nên sự chuyên nghiệp Và đang dần được nhiều người biết đến hơn Gần đây nhất thì tại uh, SEA Games 30 và SEA Games 31 thì uh, cũng đã có tới 8 bộ môn thể thao điện tử được tham dự SEA Games 31 và đã có những sân khấu SEA Games rất là hoành tráng, rất là đẹp, bạn bè quốc tế đã đến và khen chúng ta rất là nhiều. Thì em nghĩ rằng, uh, và với các game thủ cũng vậy, họ có một nghề nghiệp, có mức thu nhập ổn định và thậm chí là họ có những giải đấu để có thể tôn vinh để được gọi tên Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thì em nghĩ rằng... Uh, Đây cũng là một cái thế giới mà khiến cho các bạn trẻ Có thực sự đam mê nó Có được những cái thành tích và được công nhận riêng Thì em nghĩ đây là một điều rất là tích cực Bản thân em Khi mà dũng cảm chuyển từ Một cô MC truyền hình Tại Đài Truyền hình Quốc gia Sang làm thể thao điện tử Thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều Rằng đây có phải là một cái quyết định Nó quá mạo hiểm không Nhưng mà em lại nhận được sự động viên Từ chính những người đồng nghiệp tại VTV của em Khi mà một năm sau khi mà em làm thể thao điện tử Thì họ thấy em đã phát triển bản thân thành một cái hình ảnh mà có vẻ như là phù hợp hơn với em uh, Và họ nhìn vào cái điều tích cực đó Cũng như là những cái sự chuyên nghiệp trong các giải đấu Mà mình cũng hay cắt những cái clip dẫn của mình về đó Thì uh, những người đồng nghiệp của em như là anh Đức Bảo Hay anh Trần Ngọc hay là các anh chị đang dẫn cùng em Tại vì hiện tại em vẫn làm song song cả hai mà uh, Họ vẫn rất là ủng hộ Và họ bảo em rằng là uh, anh nghĩ đó là một sự lựa chọn thông minh của em Và anh nghĩ rằng là trong thời gian tới Thì eSports sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa Và cá nhân anh thì anh rất là ủng hộ điều này Dù sao thì đấy cũng là những điều mà khiến cho em Cảm thấy tự tin hơn
1: với cái lựa chọn này Vậy thì nếu hôm nay có một lời khuyên Dành cho những bạn yêu thích vai trò Công việc MC biên tập viên thể thao điện tử Thảo sẽ gửi lời khuyên như thế nào Đến các bạn Gen Z Em nghĩ rằng là nếu như mà để khuyên rằng là
0: Nên làm gì để có thể trở thành Một MC biên tập viên thể để... Thế thao điện tử Thì nó là một cái câu chuyện quá dài Ngoài kiến thức chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Thì cũng còn khá là nhiều yếu tố nữa Nhưng mà có lẽ cái bước đi đầu tiên Thì em muốn khuyên các bạn Một câu nói mà em rất là ấn tượng Một câu nói mà em rất thích đó là Nếu cứ chờ cho đến khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng Thì bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu cả Em nghĩ là sẽ không có một cái thời điểm nào đấy Mà thiên thời địa lợi nhân hòa Ông trời, vũ trụ, tất cả mọi thứ ủng hộ Chúng ta quyết định một cái điều gì đó Rằng là chúng ta có nên theo đuổi một nghề nghiệp nào đó Hay một sở thích nào đó hay không Mà chỉ đơn giản là chúng ta hãy chủ động cho bản thân mình Cái cơ hội để thử sức Bản thân em cũng để được đến với cái nghề nghiệp Mà em cảm thấy rất phù hợp ngày hôm nay Thì em cũng đã từng đi làm rất là nhiều Những cái công việc khác nữa Và mặc dù rằng Những cái buổi casting Hay là những cái cơ hội Tuyển dụng nó vẫn ở đó nhưng mà nó chỉ xuất hiện Thực sự khi chúng ta tìm kiếm nó thôi Thì các bạn hãy chủ động Em nghĩ rằng các bạn trẻ hãy chủ động Kể cả cứ nói rằng là MC biên tập viên Thể thao điện tử là một người mới đi Nhưng MC biên tập viên truyền hình cũng vậy Bạn sẽ không biết đến những buổi casting Hay những buổi Tuyển dụng nó ở đâu nếu như mà bạn không thật sự là Chủ động tìm kiếm đó Ngay chính trên ngôi trường mà bạn đang học Tham gia những cái câu lạc bộ Từ những cái ngày mà bạn đang còn đi học Để tìm kiếm cơ hội và có thể theo dõi trên các trang mạng xã hội Thì uh, em nghĩ rằng là điều đó thì Khi mà mình
1: thật sự chủ động thì cơ hội nó sẽ đến với mình thôi Tại vì có nhiều người nói là Gen Z bây giờ Ngày xưa trước đây Gen X, Gen Y Thì phải vượt khổ Nhưng mà Gen Z bây giờ thì vượt sướng Vậy thì (cười) có lẽ là như Thảo nói đấy Chủ động để tìm kiếm những cơ hội cho mình Và chủ động để hiểu bản thân mình hơn Và từ đó thì sẽ định vị được mình Cũng như tìm ra được giá trị của mình Cảm ơn Thảo rất là nhiều vì ngày hôm nay Đã đến với nghề Gen Z Và chia sẻ về công việc MC biên tập viên thể thao điện tử chuyên nghiệp Và cũng như là những thông điệp những động lực và Thái đã chia sẻ đến với tất cả mọi người đã.
0: Cảm ơn chị Nita rất là nhiều với buổi trò chuyện ngày hôm nay và cũng rất cảm ơn các bạn khán giả của tuổi trẻ đã theo dõi podcast Nghề Gen Z ngày hôm nay Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau